0: Willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. In der biblischen Weihnachtsgeschichte, da geht es ja ganz oft um Jesus, um Maria und um Josef. Und wir schauen uns allerdings in diesen Tagen oder in diesen Wochen eine andere Familie aus der Weihnachtsgeschichte an. Denn es gibt natürlich noch viel mehr Charaktere und noch viel mehr Personen. Und wir haben schon in den letzten Wochen von Johannes gehört. Diesem Baby, was dort auch geboren wird und der später zum Johannes als Täufer. Johannes der Täufer wird, der Jesus tauft. Ähm, wir haben von Zacharias gehört. Dieser Mann, der, der diese Engelsbegegnung hatte, weil es eine, ähm, eine krasse Ankündigung in seinem Leben gab, die ihn sprachlos, über Wochen sprachlos gemacht hat. Und heute schauen wir uns Elisabeth an. Elisabeth ist ähm, die Ehefrau, sie ist äh, die Mutter von Johannes und auch sie, ihr habt es schon mitbekommen, ist ähm, in der Situation, dass sie erwachsen ist, dass sie älter geworden ist, älter und älter geworden ist und keine Kinder bekommen hat. Bis zu diesem Tag, bis zu diesem Moment, als der Schwangerschaftstest den es damals natürlich schon gab, äh, bis der positiv war. Und ich weiß nicht ganz genau, wie du auf so einen Schwangerschaftstest reagierst, wenn er positiv ist. Also ich habe mal überlegt, wenn, wenn du hier am äh, Gabentisch bist und du hast die Geschenke und du entdeckst dort plötzlich den positiven Schwangerschaftstest, was löst das bei dir aus? Also es kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie deine Situation ist. Wenn du äh, die Oma bist und sagst, Mensch, Kind, endlich wird es so ja? Äh, du als 18-Jährige, die noch ihr Abi vor sich hat, denkt sich: oh nein, wie kann man nur? Also je nachdem, wie deine erste Reaktion auf so einen Schwangerschaftstest ist, ähm, wird das ganz unterschiedliche Töne in deinem Leben anspielen. Ähm, interessant ist, dass die erste Reaktion von Elisabeth es in die Bibel geschafft hat. Ähm, wie hat sie darauf reagiert? Es heißt hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Elisabeth als sehr alte Frau, die biologisch gesehen nicht mehr schwanger werden kann, die alles versucht haben, ähm, sie sieht und erlebt dieses Wunder. Der Herr hat Großes getan, er hat gnädig auf mich herabgeblickt. In einer anderen Übersetzung da heißt es, dass die Schmach der Menschen von ihr genommen ist dass die Menschen sie, ange, ver, sie verachtet haben. Was bedeutet es? Es bedeutet, dass sie von Menschen verachtet wurde, dass, ähm, dass das Wunder für sie nicht unbedingt nur die Schwangerschaft ist, das, was in ihr passiert, sondern auch, dass etwas weggenommen wurde, was negativ auf ihrem Leben lastet. Diese Kommentare der Menschen, die hören endlich auf. Weil wenn du damals kinderlos warst, dann war das etwas anders als heute. Ähm, damals war es tatsächlich so, deine Altersvorsorge, deine Versorgung, deine pflegerische Versorgung, all das, was du brauchst im Alter, wenn du nicht mehr so kannst, das hast du durch deine Kinder, durch deine Familie bekommen. Und wenn du keine Kinder hast, dann ist dein Geschlecht, dann ist deine Familie am Ende. Dann dann wirst du am Ende überlegen müssen, wie wird's es werden, äh, werde ich betteln müssen oder hin und her. Ja, du hast auch nicht ins gesellschaftliche Bild gepasst. Also die Leute, die gesagt haben, wie keine Kinder, was ist denn bei dir nicht? Also irgendwie gedanklich, das, das passt nicht ins Bild, das geht nicht, wie kann man nur? Oder da muss es doch ein Problem geben. Also sie ist ja mit einem Priester verheiratet, also jemand, der in der Kirche, der relativ aktiv da ist. Und wenn Gott ihr jetzt Kinder versagt, sie sagen ja mal sie wollen, aber irgendwie klappt es nicht. Na, dann muss sie ja irgendwas gemacht haben, was Gott da irgendwie zu veranlasst, dass er ihr keine Kinder schenkt. Also, diese Gedanken und diese Worte, es das heißt, diese Schmach vor den Menschen, dass Leute wie so ein, wie, wie sie so in so eine Schublade, in so eine Box reingepackt haben, wie so ein Label raufgeplackt, das ist die Sünderin. Ja, also, die muss ja irgendwas, die erzählt da natürlich nicht von, aber die muss irgendwas gemacht haben, was Gott dazu veranlasst, ihr diesen Wunsch nicht zu erfüllen, ihre Familie auszulöschen am Ende. Und das hat sich wahrscheinlich bei Elisabeth eingebrannt, weil das eine der ersten Reaktionen ist, endlich ist das vorbei. Gott hat das endlich gesehen und ich werde Kinder bekommen. Sie ist zweitklassig, sie wird beschimpft, sie wurde als wertlos tituliert, sie wurde verachtet. Und ich habe mich gefragt, wer ist in unserer Gesellschaft momentan verachtet? Wer ist in un unserer Gesellschaft so zweitklassig, wo so Schubladen aufgehen, wo so Boxen aufgehen, äh, wenn man vielleicht in die eine oder andere Situation kommt? Und ich habe gedacht, so in unserem hochaufgeklärten Deutschland passiert es trotzdem, dass man manchmal so, so ein Label auf die Moslems klickt, ja, oder auf die Flüchtlinge, oder die Hartz-IV-Mütter oder Teenager-Schwangerschaften, dass man sofort denkt, ja, der war schon mal im Gefängnis. Also, da ist ja definitiv, da fehlt irgendwas. Das ist zweitklassig. Wir sind vor einigen Wochen mit unserem Core-Team oder einem Teil vom Core-Team in einer kleinen ostdeutschen Gaststätte gewesen. In einer Stadt, die sehr schön anzusehen ist. Und wir waren mit diesem Core-Team in einem Restaurant und wir kamen rein. Und das belebte Geschehen dort an den Tischen, es hat plötzlich, es war auf einmal ruhig. Das war ganz komisch. Wir kamen dort rein in diesen Raum und du hast gemerkt, wie die Mundwinkel zusammengezogen wurden, wie die miteinander sich angucken. Guck mal da. Wie so ein Tuscheln losgeht. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Also, das, das fühlte für mich sich total beklemmend an. Und ich habe gedacht, so, liegt es daran, dass wir als Gruppe kommen? Oder liegt es daran, dass wir einen Original-Berliner, in Berlin geborenen haben, der allerdings eine schwarze Hautfarbe hat oder eine dunklere Hautfarbe hat, als das, was dort in dieser Stadt üblich ist? Und ich habe gedacht, so, ey, das. Da habe ich gemerkt, was es ist, wenn Leute dich komisch, wenn sie dich schief ansehen. Wenn so eine Situation kommt und du denkst, du passt da irgendwie nicht hin. Und das ist, was Elisabeths Lebenswirklichkeit ist, wenn sie in die Stadt ging. Wenn sie in der Kirche war, ja klar, kann sie Worship machen und alles. Aber manchmal gibt es dann diese Blicke von den Leuten, die dann gucken. Kann es sein, dass es auch in der Christenheit so eine Tendenzen gibt? Kann es sein, dass wir auch in der Kirche manchmal Menschen irgendwie in Schubladen packen? Wenn man nicht so ins typische christliche Lebensbild passt oder nicht das typische christliche Familienbild äh, da dem entspricht. Ja? Wenn du als Single glücklich bist und sagst, ich, ich habe es jetzt nicht als oberste Prio, eine Partnerschaft einzugehen. Ja? Oder wenn du sagst, ich will keine Kinder. Wir als Paar, wir haben uns entschieden, keine, wie kann man denn? Ihr müsst euch doch fruchtbar vermehren. Da, da merkt ihr, da, da geht das tatsächlich bei uns auch los. Wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat, wenn Leute geschieden sind. Und ich will nicht sagen, das ist jetzt der beste Weg oder das ist der beste Weg, das ist die richtige Einstellung. Darum geht es mir gar nicht. Es geht darum, dass wir manchmal Labels verpacken und dass wir denken, du musst erst noch einen Kurs machen. Du musst erst davon noch, dann, dann bist du auch wertig, dann, dann bist du auch vollwertig, dann bist du dabei. Und das, das ist irgendwie komisch. Und ich habe gedacht, können wir mal damit aufhören? Dass wir sagen, ja, du bist zu konservativ und du bist zu progressiv und du bist zu liberal und wie auch immer du glaubst und du bist zu charismatisch und du sowieso und du glaubst noch gar nicht. Und wir, wir, wir bauen so ein Ranking auf von Wertigkeiten. Und das ist doch eigentlich Mist, das ist doch nicht das, worum es geht. Der Wert ist davon doch total unabhängig. Aber das ist, was bei Elisabeth passiert. Das ist ihre Lebenswirklichkeit. Und das, was Menschen über ihr an Labels rauspacken, das, das, das löst plötzlich was aus. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn, so ein, wenn dein Leben eigentlich eine schöne Playlist äh, abspielen soll. Ja? Ich habe ich hab noch eine Sache vom, vom Weihnachtsmann bekommen. Natürlich vom Weihnachtsmann. Äh, diese Boombox. ja. Wenn, wenn, so eine, wenn so eine Box in deinem Leben ist und du merkst, Ey, da ist eine Playlist drauf, die ist richtig gut. Aber plötzlich, oder weil Menschen immer wieder andere, kennen man ja, kann man ja verbinden und andere äh, Songs reinspielen, wenn da plötzlich so traurige Dinge reinkommen, dann merkst du, wie dein Leben sich nicht mehr in einem Duo abspielt, wo du denkst, ja, es ist Party, es ist schön, es ist gut, sondern es gibt so Molltöne. Und das ist irgendwie, das, das fühlt sich komisch an. Und ich habe mal äh, unseren Richard gebeten, dass er ein Lied, welches uns sehr wohl gefällt, wie es sich anfühlt, wie es sich klingt, wenn es nicht mehr im Dur, sondern im Moll gespielt wird. Von daher, Richard, ich übergebe mal an dich. Vielen Dank. Das klingt auch interessant. Klar klingt das interessant. Ähm, ist aber nicht. Das also, kennt man ja auch, ne? man, man spricht manchmal mit Menschen und denkt so, oh, was hast du alles erlebt? Ist ja eine interessante Geschichte. Das ist für, die Person, für die Person ist das nicht schön. Es ist vielleicht interessant, eine Geschichte zu erzählen, aber es fühlt sich nicht schön an. Wenn dein Leben die ganze Zeit so ein, nur so eine Mollmelodie hat, so eine, so eine runterziehende Stücke in deinem Leben spielen, dann ist das nicht schön dann ist das auf Dauer nicht schön. Und der Name von Elisabeth, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der Name von Elisabeth, die Playlist, die Menschen über ihr ausgesprochen haben, wo die Eltern gerade was wollen wir unserem Mädchen, was wollen wir diesem Neugeborenen mit auf den Weg geben? Der Name von Elisabeth bedeutet, mein Gott ist Fülle. Es bedeutet Vollkommenheit. Da haben Menschen sich überlegt, dieses Leben, dieses Baby, es soll Fülle erleben, es soll all das bekommen, was man braucht, um vollständig zu sein. Tja, die Playlist, die eigentlich reingelegt wurde, die fand nicht statt. Das hat nicht gepasst. Ich glaube, dass, dass Elisabeth schon viele auch tolle Momente hatte mit Hochzeit und Arbeit in der Kirche und, und Freunden und so. Aber es gibt dennoch diese eine Melodie, dieses eine Thema, was einfach nicht da ist. Und wo sie erlebt, wie, wie das eigentliche Thema, wie, wie, wie das, was an Vorstellungen in ihrem Leben da ist, wie das, was an Werten, an, an Ideen, an Gedanken da ist, wie es mit ihrer Lebenswirklichkeit nicht übereinstimmt. Das kann passieren, dass manchmal... Das Leben, die Lebenswirklichkeit anders aussieht, als das, was deine Vorstellung ist, als das, was deine Überzeugung eigentlich ist. Und das bringt dich in eine Dissonanz. Das bringt dich in einen Missklang. Dass das fühlt sich komisch an. Wenn, wenn bei ihr es so war, Gott hat mir Kinder verwehrt, wahrscheinlich hat sie es irgendwann selber geglaubt, weil es passiert ja nichts. Und Gott, warum? Ich kann keine Kinder bekommen und dafür werde ich von den Menschen verachtet. Ja? Das kann sein, dass, auch dir, dass es bei dir auch so ist, dass deine Lebenswirklichkeit anders ausschaut, als das, was eigentlich über dein Leben ausgesprochen wurde. Vielleicht das, was du an Zusagen von Gott bekommen hast oder an Wünschen, an Vorstellungen, die du dir vorgenommen hast. Und du merkst, die Lebenswirklichkeit passt nicht überein. Da kommen Klänge, da kommen Stimme in mein Leben. Die lösen was ganz anderes aus. Ich weiß nicht, ob ihr noch kennt, so aus, oder manche waren vielleicht als Jugendliche mal in so schlechten Jugendgottesdiensten, wenn die Gitarre verstimmt ist. Und du hörst, in, in der, du kannst dich auf nicht konzentrieren, weil, die da, weil da einfach eine Seite verstimmt ist. Ähm, ich möchte euch mal zeigen, wie das, wie das ist, wenn du wenn du eigentlich, äh, ja, also, hier kann, man, hier kann man spielen und sagen, es ist schön und ich spiele hier und so, aber das, was ist, wenn dann plötzlich Töne reinkommen, die eigentlich nicht passen? Äh, was passt denn hier nicht? Das ist ja noch gut, aber, ja, jetzt wird es schon schwierig, wenn man dann, wenn man merkt, es, es, es tut dann irgendwann nur noch weh. Und wenn du, wenn das deine Lebenswirklichkeit ist, dann merkst du irgendwie, ich, ich bin daneben. Ich will eigentlich nett klingen, ich will spielen, aber... Es, es ist irgendwie komisch, da ist so eine Dissonanz, da, da tut was weh und du merkst, ich krieg das nicht aufgelöst. Für manche ist das vielleicht dieser, dieser Familienbesuch, jetzt zur Weihnachtszeit. Weil du merkst, du kommst in Kontakt mit Menschen, die diese unangenehme Seite, die du aus dem Leben eigentlich rausholen willst, die eigentliche Playlist, die du eigentlich schon längst hinter dir lassen wolltest, sie kommt plötzlich wieder hoch. Da werden Töne wieder hochgedreht, die eigentlich in deinem Leben, wo du dachtest, die, du bist die los. Ja, du bist davor nicht geflohen vielleicht oder so, ja, es löst vielleicht eine Schmach aus. Äh, das, was Elisabeth manchmal auch erlebt, dass, dass plötzlich diese Blicke kommen, diese Titulierung, ja, dass der Rhythmus reinkommt, der eigentlich dem Grundbeat entgegensteht. Ja, das, das bringt dich vielleicht in Schwierigkeiten. Die Playlist, die Elisabeth ständig hört, die steht im Widerspruch zu dem, was über ihr ausgesprochen wird. Und die Menschen haben es geschafft, ihr so eine Scham-Playlist Scham überzustülpen, ja. Also, dass sie am Ende vermutlich selber glaubt, sie hat irgendwas falsch gemacht. Und sie schämt sich, weil sie ist, wie sie ist. Nicht für das, was sie getan hat, sondern sie schämt sich für das, was sie ist. Kennen manche von uns vielleicht auch. Dass du nicht nur dich darüber ärgerst, was du getan hast, sondern dass du dich dafür schämst, für das, was du bist. Oder wo du denkst, dass du bist. Und dann merke ich, ey, das ist doch nicht die Freiheit. Wenn ich in die Bibel gucke, das ist doch nicht die Freiheit, zu der Jesus uns berufen hat. Das ist doch nicht das Leben, was Gott für uns vorbereitet hat, dass wir uns schämen und runtergedrückt werden, tituliert werden. Das ist doch nicht Gottes Plan. Und deshalb möchte ich dir zeigen, wie, wie es bei Elisabeth aussah. Ich meine, ihr Leben sah, wie gesagt, es war bunter als dieser Ton, aber dennoch gab es diese Playlist. Und ich will euch kurz erklären oder zeigen, einen Weg zeigen, wie sie Gottes Playlist, wie sie eine neue, einen neuen Weg gefunden hat. In der Psychologie kennen manche das, das Modell von der kognitiven Dissonanz. und Da gibt es viele Wege, wie man diese Dissonanzen auflösen kann. Ich will euch einen Weg zeigen, den ich äh, in dieser Geschichte von Elisabeth finde. Und zwar, es klingt total simpel, aber es ist hochkomplex. Jesus kam in ihr Leben. Jesus kam in Elisabeths Lebenswirklichkeit. Und es klingt total banal, aber ich zeige jetzt kurz auf, wie wie diese Wirkung war, welche Wirkung diese Begegnung mit Jesus auf Elisabeth hatte. Nehmt mal Maria. Maria ist die Frau, die mit Jesus schwanger war oder schwanger war. Sie hat gehört, ihre Verwandte die Elisabeth, ob das jetzt der Tante, Cousine, Schwester, Schwägerin war, weiß ich gerade nicht oder ist auch nicht ganz überliefert, aber sie hat so, diese Maria hat so ein ganz krasses Bedürfnis, dass sie unbedingt sofort dorthin muss. Sie muss zu Elisabeth, sie muss sich auf den Weg machen. Das innere Bedürfnis, ich habe gedacht, das, das ist krass eigentlich, ne? das ist Jesus in ihr, der, der ihr dieses Bedürfnis gibt, der, der sie drängt, dass sie dieses Wunder, was dort passiert, dass sie das mit eigenen Augen sehen muss. Gott selbst lebt in Maria als Baby und obwohl sie obwohl Maria Jesus noch nicht gesehen hat, passiert da schon was und er drängt sie dazu, etwas zu tun, wie so ein Magnet, der, der plötzlich irgendwie einen anderen anzieht. Ja, also da, da, da passiert was Göttliches und das ist dieses innere Drängen. Manche Christen, manche kennen das, dass die sagen, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss diese Sache einfach tun, ich muss das jetzt machen. Das ist der Heilige Geist, der einem diese Impulse gibt und sagt, jetzt geh und tu das. Maria hat das getan und sie folgt diesem inneren Gefühl und kommt bei Elisabeth an. Und es ist äh, beschrieben, was dann passiert. Sie kommt in die Stadt, wo Zacharias, Elisabeth und so, wo sie wohnen. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegnetste aller Frauen, gesegnet ist dein Kind und so. In dem Augenblick... Das später steht, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Das, was in Elisabeth passiert, ist, dass das Wunder Gottes plötzlich pulsiert. Dass da ein, dass da ein Bass einsetzt. Dass da ein Moment ist, wo, 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 wo der Bass in die Musik kommt. Weißt du? Kennst du vielleicht auch aus der Musik, du hast das Lied, es geht los mit den, mit den tollen Klängen und so. Und dann, und dann plötzlich boom, geht es los, dieses Boom-Gefühl. Und du merkst, Jesus kommt in ihr Leben Jesus kommt in Elisabeths Haus, es passiert diese Begegnung und plötzlich setzt der Bass ein und du merkst, da, da geht wirklich die Boombox ab. Also da geht wirklich was los und da passiert die Begegnung mit Jesus. Und vielleicht ist das bei manchen Leuten auch, die, die erleben, die sitzen im Gottesdienst oder schauen den Livestream oder, oder erleben irgendwie auf eine andere Art und Weise, Jesus kommt gerade in mein Leben und es löst dieses Gefühl, jetzt ist es vollständig, jetzt ist die Band da, jetzt ist der Klang wirklich voll dabei und du merkst, ich muss. Und wenn du das sowas erlebst, dann, dann ist es total gut, darauf zu reagieren. Weil ich glaube ganz sicher, dass Gott dann wirklich was, nicht dann erst, aber dann hat er, spätestens dann solltest du wissen, er hat was mit deinem Leben vor. Bei mir war das ganz anders. Also bei mir war das eher so ein Prozess, ja? also dass ich nicht von heute auf morgen irgendwie Boombox und Jesus-mäßig erlebt habe. Es war eher ein Prozess. Aber es gibt diese Menschen, die diese Erfahrung machen. Und so war das bei Elisabeth. Sie hat erlebt in dem Moment, als Jesus in ihr Haus kommt, boom, da passiert was. Es heißt, dass das Baby in ihrem Bauch springt, als Elisabeth den Gruß hörte. Und ich habe mich gefragt: Was ist dieser Gruß? Also was muss sie gesagt haben? In der orientalischen Welt damals, da war ein Gruß nicht so etwas Banales wie bei uns. Es war ein Segenswunsch und die Frage nach dem Wohlbefinden. Also du hast etwas Gutes ausgesprochen, gegrüßet seist du, was auch immer man da noch so sagt, und du hast gefragt: Wie geht es dir? Bei uns ist noch ein bisschen hängen geblieben, naja, grüß Gott, wie geht's? Oder so, vielleicht auch noch, hey, alles klar. Im Nordischen ist es dann vielleicht nur noch das Moin, da ist dann auch alles drin. Ja. Ähm, damals war das mehr. Da war so ein Segenswunsch, du sprichst etwas Gutes über die Person aus und du fragst nach dem Wohlbefinden. Und jetzt erinnere dich an Elisabeths Situation. Wenn sie normalerweise in die Stadt geht, die Leute blicken und die gucken und die sagen vielleicht noch irgendwelche Worte. Ja. Und dann kommt plötzlich jemand und spricht etwas Gutes in dein Leben, und fragt, wie es dir geht. Ja, das tut der Seele gut. Also das tut der Seele gut. Das ist noch nicht eine, eine göttliche Geschichte. Ja? Das ist erstmal nur, was der Seele gut tut. Ja? Elisabeth kann da auftanken. Was für Worte sprichst du so? Wenn du in den, ich meine, Supermärkte sind noch offen momentan, ja? aber wenn du den Leuten begegnest, was, wie begegnest du denen? Vielleicht ist das so eine Next-Step-Challenge mal. Ja? Also nicht nur zu meckern hier, Maske auf und äh, gib mir das letzte Klopapier, sondern vielleicht, wie, wie kann ich dir auch anders begegnen? Wie geht's dir? Was ist los? Und, äh, ja. Die Gegenwart von Jesus, die bringt in Elisabeth so einen neuen Beat hervor. Eine neue Playlist, diese verstimmte Gitarrenseite, die sich plötzlich wieder zurechtzurot, wo das Zuhören plötzlich wehgetan hat, wo der Akkord wehgetan hat und plötzlich löst sich der Ton auf und es ist wieder in Ordnung. Und das ist nicht passiert, weil Maria zu, Jesu, äh, zu, zu Elisabeth kam, nicht weil Maria Elisabeth begegnet ist und seelisch irgendwas Gutes getan hat, sondern weil Jesus in ihr Leben kam. Das ist die wirkliche Veränderung. Das ist der neue Klang, diese Kraft, diese Heilung, die da freigesetzt wurde. Ja, das, das löst was aus. Das ist diese Vorfreude. Advent bedeutet Ankunft. Da kommt etwas rein, da setzt der Bass an. Da kannst du plötzlich eine, eine Tonlage aufdrehen. Das, das, das ist diese Volumenregler, den du aufdrehst. Das ist Advent, dass plötzlich eine neue Stimme, eine neue Kraft, eine neue Playlist auf dein Leben kommt. Dass Jesus in dein Leben kommt. Jesus will deine Welt verändern. Und wenn du noch auf der Suche nach diesem Meer bist und dich fragst, wie kann ich, dis, wie kann ich diese Dissonanz, wie kann ich es auflösen, dann ist genau der Weg, bleib an so einem Livestream dran. Suche Jesus, such die Begegnung mit Jesus. Umgib dich mit Menschen, die Jesus in sich tragen. Das ist vielleicht im Moment ein bisschen schwieriger, na klar. Aber nutz die Möglichkeiten, die du trotzdem hast. Such die Begegnung mit Jesus. Umgib dich mit Menschen, die Jesus in sich tragen. Lies die Bibel. Schlag die Bibel auf, das ist Gottes Wort. Lies die Bibel, nimm die Bibel-App und gucke, was, was hat Gott für mich zu sagen? Was ist seine Playlist, was sind seine Worte, was ist sein Herzschlag für mich? Hör Predigten, höre Predigten, die tun dir gut. Mach Online-Gottesdienste mit, schalte Worship-Playlisten ein und sag, okay, ich drehe diese Playlisten lauter und will andere Dinge runterdrehen, weil ich möchte lernen, ich möchte diese neue Stimme verstehen. Lerne, den Kontakt zu Jesus aufzubauen und die Misstöne deines Lebens, die, die werden verschwinden, die werden ausgemerzt. Es gibt im, in der Bibel, im Hebräerbrief, ein Brief an die Hebräer, da gibt es einen Wunsch. Da ist ein Wunsch beschrieben, den der Schreiber sagt und er schreibt das an Leute, die verachtet wurden, die verfolgt wurden aufgrund ihres Glaubens. Und ich würde sagen, sie haben vielleicht auch erlebt, dass man in Schubladen gesteckt wurde, dass man in Boxen gepackt wurde oder dass Dinge in ihrem Leben passieren, die diese Dissonanzen auslösen, die diese Misstöne mit sich bringen. Und an diese Leute schreibt der Schreiber Folgendes. Darum werft, euren, werft euer Vertrauen nicht weg oder gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standfestigkeit oder Standhaftigkeit. Geduld, das ist eine andere anderen Übersetzung. Ja? Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, dann werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Werft das Vertrauen nicht weg oder gebt den Glaubensmut jetzt nicht auf. Also den Mut zu glauben, den Mut, Jesus zu begegnen, dafür werdet ihr belohnt werden. Ihr braucht, na klar, braucht ihr Geduld, Standhaftigkeit. Das ist nicht alles sofort immer einfach und da, ja. Aber ihr werdet, wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, dann werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Da steckt so eine voll die Bandbreite drin. Es ist nicht so eine Durchhalteparole, ja, habt ein bisschen Geduld, das wird schon wieder... Bei Maria war das, oder bei Elisabeth, sie hatte drei Monate lang Besuch von ihrer ähm, Cousine Maria. Drei Monate blieb Maria dort und sie hat drei Monate mit Elisabeth erlebt, was es heißt, wenn Jesus ganz nah im Leben drinne ist, welche Auswirkungen Jesus hat. Und ich glaube, in dieser Zeit hat Elisabeth gelernt, ihren Glaubensmut nicht wegzuwerfen. Ihren Glaubensmut, ihr Vertrauen in Gott nicht wegzuwerfen, sondern neu aufzubauen. Dieses Wort setzt euer Vertrauen auf eine Sache, das bedeutet, dem ganzen Gewicht zu geben. Wenn du, Vertrauen Gott gegenüber, wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt, dann gibst du dieser Sache Gewicht. Du packst da etwas drauf. Du, du drehst diese Playlist lauter. Diese, diese Töne werden hochgedreht, die werden hochgepusht und die anderen werden verstummen. Du musst dein Vertrauen mutig auf Gott setzen. Ja? Diese Playlist häufiger und lauter hören als die anderen Playlisten. Lerne, Gottes Stimme zu verstehen. Und ich kann mich erinnern an eine Situation. Ich habe damals in einem Jugendzentrum gearbeitet ähm, und wir hatten auch eine Bandarbeit und wir hatten einen e gitarristen Der war, der war gut. Der hatte ganz, also der war flink an den Fingern und so. Der, der war, der hatte Leidenschaft. Der war passioniert dabei. Aber er hatte nicht Rhythmus. Er also, da hatte er seine Schwierigkeiten und wir mussten ihn anfangs, er stand immer, er stand immer neben mir, ich war am Bass, er hatte E-Gitarre und er stand neben mir und wir mussten ihn immer leise drehen, weil, weil der Rhythmus uns total rausgebracht hat. Und ich dachte so, Mann, ey. Und wir haben ihn dann einfach runtergedreht und wir mussten ihm beibringen, wie er den Rhythmus hält. Und er musste mitmachen, er musste mit seinem ganzen Körper mitgehen. Und dann konnten wir ihn nach und nach über Wochen immer ein bisschen lauter drehen, immer ein bisschen lauter drehen, bis er zu einer tragenden Rolle wurde. Bis er eben nicht mehr abgedreht ist, bis er eben nicht mehr abgedriftet ist. Und er ist inzwischen in einer anderen großen Kirche in Berlin dabei, in einem Worship-Team. Und ich merke, da ist ein Prozess passiert. Er hat gelernt, dem Rhythmus zu folgen. Elisabeth hat es gelernt, den göttlichen Rhythmus zu folgen. In meiner Unizeit da habe ich in einem gospel mitgemacht, und das waren ganz viele Menschen, die aus ganz normalen Haushalten kamen, die mit Kirche nichts am Hutten hatten, die mit Musik nicht so viel, Musiktheorie war jetzt nicht so ganz das Ding, äh, aber sie, sie hatten Freude am Singen. Und wir hatten einen Mann, äh, der war bei den Bässen und auch er hat gerne gesungen und er hatte auch eine schöne Stimme, aber er konnte einfach nicht so gut äh, die Töne treffen. Und das hat natürlich, bringt das manchmal Leute raus. Und also, er hat den Anfangston nicht getroffen. Er konnte dann mit den Melodien so ein bisschen hoch und runter, das konnte er dann schon verstehen, was er machen muss. Aber den Anfangston, den hat er nicht gefunden. Und die Chorleiterin, sie, sie ist dann manchmal hin und hat sich vor ihn gestellt und hat gesagt: Jetzt sing mir einfach nach. Und dann hat er, und dann hat, er und dann hat er gemerkt, ist nicht ganz passend. Sagt sie: höher Und dann ist er so: Oh, 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 bis er dann gefunden hat, wo er war. Und sie hatte: jetzt halte den Ton. Und dann hat er ihn gehalten. Und dann sagte sie, jetzt kurz Pause, stell ihn dir in deinem Kopf vor, wie er ist, und dann fang nochmal an. Und manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Aber er hat sich es in seinem Kopf vorgestellt, was gleich aus seinem Mund rauskommen soll, was sein Leben gerade bringen soll. Und er hat gelernt, diese neuen Stimme zu folgen, diesen neuen Tönen Kraft und Raum zu geben, bis er es geschafft hat, sie rauszulassen. Was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Was heißt das für Elisabeth? Elisabeth musste drei Monate lang lernen, einer neuen Playlist mehr Gewicht zu geben als der alten. Viele von uns mussten es lernen, Gottes Stimme zu verstehen und Gottes Worten mehr Raum im Leben zu geben als den alten Worten, als der Schmach, als den Dingen, als den Dissonanzen. Ich lade dich ein, dass du dir die Zeit nimmst, Gottes Stimme zu lauschen. Dass du seiner Stimme, dass du seiner, seiner Playlist mehr Raum gibst. Dass du diese Playlist lauter machst. Dass du auf den Bass-Moment dich freust. Das ist Vorfreude. Das ist Advent. Diese Playlist lauter zu drehen. Du brauchst die Begegnung mit Jesus. Ja, Menschen treffen ist schön. Es geht momentan nicht so einfach. Von daher nutzt Gott. Nutzt die Möglichkeit, dass du Gott in dein Wohnzimmer einlädst. In dein Leben einlädst. Social distancing ist zwischen Menschen okay. Gott kommt dir näher als erlaubt. Lass Jesus in dein Leben. Und wir wollen gleich ein Lied singen. Wir wollen ein Gebet singen, wo es heißt, dass Gottes Stimme lauter werden soll, dass sie Raum gewinnen soll in unserem Leben und dass die Misstöne in unserem Leben einfach verschwinden. Ich lade dich ein, mit aufzustehen oder dich zurückzulehnen. je nachdem, was, was dir hilft, dich Gott zu nähern. Und dann singe mit, bete mit. Und ich will gern für dich jetzt beten, dass du es schaffst und lernst, in dieser Weihnachtszeit dem Beat Gottes, der Playlist Gottes mehr Raum zu geben, als den anderen Stimmen, die menschlich gesehen manchmal so reinkommen. Jesus, und ich danke dir, dass dieses Beispiel von Elisabeth, dass es uns und mir hilft, hilft mit meinen Dissonanzen umzugehen, mit unseren Dissonanzen umzugehen. Die Auswirkungen von diesen Misstönen, die sind ganz unterschiedlich. Manchmal tut es richtig weh, manchmal nervt es auch. Manchmal ist es auch nur interessant, aber eigentlich nicht schön. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt jeder Person, die mitbetet, die ihr Herz dir hinhält, dass du Begegnung schenkst. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du lauter redest als die Stimmen, die so sonst noch im Leben da sind. Und ich möchte dich bitten, dass deine Stimme, dass dein Wohlklang, dass er Auswirkungen in unserem Leben hat, die etwas in uns zum Schwingen bringen, die einen den Beat reinbringen, die eine Heilung reinbringen und die unser Leben verändern. Jesus, hilf uns, deiner Stimme zu folgen und dieser Stimme mehr Raum und mehr Kraft zu geben als dem Misstrauen und dem, ja, den Dingen, die halt manchmal einfach dann auch noch da sind. Jesus, Schenk du Heilung jetzt in diesem Moment und rede weiter. Rede lauter, rede stärker und segne uns. Amen.